0: Ei querido, tudo, tudo bem? bem?
1: Tudo bem, Vini.
0: Tudo certo. Obrigado por ter topado essa conversa pela disponibilidade. É... Tá <risos> Seguinte, eu estou conversando agora com o Jordano Castro, que é ator e dramaturgo, nasceu e vive em Pernambuco formado em artes cênicas e é um dos fundadores, um dos membros do Magilute, que é um importante grupo de teatro da cena contemporânea brasileira, que tem mais de 15 anos de atuação. É, Jordano, para a gente se situar um pouco nessa conversa, eu queria que você um pouco contasse a trajetória do Magilute até aqui, pensando que... Quais foram as ideias-bases assim, que serviram para as investigações artísticas de vocês? Pro, o, é, as, as bases do modo de trabalho? O que, que um pouco norteou o caminho do Magilute até aqui?
1: Pronto. Então, é, o Magilute, ele surge, a gente está com 16 anos agora, ele surge de um encontro dentro da universidade. É, a gente era bem novo, era o nosso primeiro período da universidade, é, o FPE, aqui em Pernambuco. E aí, um resultado de um trabalho de disciplina, é, éramos quatro na época, daí que vem o nome do Majluti também, quem fica se perguntando de onde é que surge o nome do Majluti, é quase a mesma formação do KLB, tá? Magilucci, Marcelo, Giordano, Lucas, Thiago. É isso mesmo. É bizarro, mas é isso. É, e, então, a gente, a gente faz esse trabalho na universidade é, logo no princípio. E aí, desse trabalho, a gente começou a, a entender que era seguir o caminho mais da, da, da atuação no caso de um bacharelado, que seria um bacharelado do que é uma licenciatura. Porque vale ressaltar que aqui em Pernambuco, a gente não tem um curso de bacharelado na universidade. O curso que tem é um curso de licenciatura. Então, é, acabou que dentro do, do, do grupo, dentro da, desse encontro, a gente começou a ver que a gente tinha uma vertente muito mais para a atuação do que para para ensinar, de fato. E depois a gente começou a, a seguir um caminho, de alguma forma, de, tipo, os trabalhos que a gente fazia dentro, dentro, ainda na época da universidade, como um grupo universitário, eram trabalhos que colocavam em prática muita coisa do que a gente via dentro da universidade enquanto assunto, sabe, assim. No momento que a gente está estudando o Brecht, o Teatro Épico, isso vira, de alguma forma, a pesquisa do grupo naquele momento. sabe? Era quase como se o grupo ele, ele se tornasse um laboratório prático do que era a nossa sala. É, e daí para frente a gente começa a se organizar e pensar o grupo e aí a gente começou a, a, a entender e buscar é, onde a gente via... É, aglomerações de pessoas que para a gente era interessante, sabe? Como era essa formatação de grupo e tudo mais. É, daí a gente vai encontrando uma série de, de grupos que não somente é, enquanto formação, mas enquanto estética, nos, nos foi tornando os nossos referências também. É, uhum. E daí, enfim, basicamente, para todo mundo que tem um grupo de teatro no Brasil, você não tem como não levar em consideração o Galpão. Uhum. Sabe? O Galpão, é, ele é praticamente o papa de todo mundo <risos> que faz teatro de grupo no Brasil. assim E aí, dentro desse papado, também tem outros grupos que são importantes. né Tipo, o Oi Nós Aqui Travês, é, uhum. o Lumen, sabe? São grupos que tem que um tempo de história, um tempo de carreira que que nos inspira muito, principalmente para quem quer viver de teatro de grupo, etc e tal. É, e aí, enfim, daí a gente foi se organizando e entendendo que também que grupos de teatro não existe uma fórmula. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, não tem como você chegar e dizer assim, ah, então, o grupo funciona assim, 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 sabe? Não, não tem muito, porque o grupo ele é um organismo vivo, né? São pessoas com quereres e com ambições que são absolutamente diferentes em todos os lugares. Então, você encontra uma formatação e uma, uma forma de gerenciar, que obviamente existem, existem caminhos, mas que ela é muito particular e peculiar a cada coletivo então a gente entende por exemplo que como o maglote se organiza eu posso explicar para mil pessoas mas talvez você aplicando dentro do seu do seu grupo do seu agrupamento não não funcione como funciona para gente é, enfim e aí passamos passamos o grupo se estrutura e se estruturou como um, um grupo a gente sai dessa dessa aba da universidade e entra de fato para para o, o campo do, do teatro de grupo e se insere, obviamente, dentro do, de um cenário nacional, é, tendo sempre como como uma base de pesquisa da gente é, um diálogo com, com questões que nos atravessa na contemporaneidade, sabe? Uhum. É, isso parece parece vago, né? A gente fala assim, ah, a gente faz teatro contemporâneo, mas não é só isso. É, é entender, por exemplo, como as questões do seu lugar moldam o seu trabalho, assim. E isso é, acho que é, é legal da a gente falar, porque o grupo mais luta é um grupo de Recife, sabe? E aí as coisas que nos atravessam partem do prisma de Recife, mas que de alguma forma essas questões, elas estão em todos os lugares. E aí eu pego como exemplo o trabalho que a gente fez do ano que isso perigosamente. Que surge de uma série de filmes que a gente está assistindo, de um livro do Zizek, mas muito da nossa experiência de confronto dentro do Ocupistelita. Uhum. E aí, por exemplo, se a gente faz um paralelo do que. E, e aí, nesse momento, a gente está falando do quê? De uma verticalização da cidade, de uma, de uma higienização de, de bairros é, históricos. Enfim, tudo isso. E aí a gente faz um paralelo, por exemplo, para BH. Na mesma época que estava tendo toda essa briga do estelita, essas coisas, estava tendo a briga do espaço estrela. É Exatamente. Aí.
0: Exatamente.
1: Sabe? Então, tipo, de alguma uhum. forma, essas coisas se, intex... se, se entrelaçam, sabe? Assim. Uhum. Então, falar das questões contemporâneas, <risos> falar das coisas que nos atravessam, é falar, de alguma forma, de tudo que está acontecendo... No, no mundo. É, uhum. Quando a gente faz o Dinamarca, por exemplo, a gente está falando sobre o crescimento dessa nova onda é, fascista e direitosa que a gente está, sabe? Uhum. Que não é uma coisa específica somente daqui, mas, tipo, existe uma onda acontecendo no mundo todo. Uhum. Enfim, é, é, é por esses caminhos que a gente foi fazendo e, e levando os nossos
0: pesquisas, nossos trabalhos. Certo. É, o grupo tem como você disse, 16 anos de atuação, né? É, a gente percebe que na trajetória de vocês, é, vocês, fez parte do movimento de vocês estar em encontro com outros grupos, com outros movimentos, com outros espaços. É, talvez vocês sejam sejam um grupo dos que mais circula pelo país, então imagino que vocês conheçam diferentes realidades também teatrais de diferentes lugares. Ano passado vocês fizeram uma residência em São Paulo, que gerou uma das últimas peças, né? E mais recentemente vocês é, inauguraram o Casar Uma Gelute, que é uma sede que também se abre para... Recebe propostas da cidade, algo assim, não é? é e aí, é, então, pensando vocês como grupo, que também conhece a realidade de outros grupos e já estiveram em contato com outros grupos do país... Frente ao atual contexto é, de pandemia, somado a esse a, a essa postura atual do governo em relação à arte, ao pensamento, ao, ao teatro, que é de um, né, um um profundo e grave descaso, como é que você vê o futuro dos grupos de teatro no Brasil, é, no âmbito genérico e no âmbito específico, o que, que vocês têm conversado entre si numa gelute de caminhos para esse futuro.
1: Nossa, Vini, é, é, é louco, né? Porque eu acho que a gente, todo mundo que trabalha com, com arte de forma geral, assim, não somente do teatro, a gente a, a gente esperava, a gente estava de alguma forma com numa posição de de, de defesa, uhum. é, esperando, obviamente, que a gente ia encontrar as dificuldades, resistências e combate por causa desse governo, né? Que é um governo uhum. extremamente é, retrógrado e, e, e fascista mesmo.
0: Uhum. É,
1: a gente a gente esperava que isso ia acontecer, mas eu acho que a questão da da, da pandemia e disso tudo ele agrava o nosso problema para um grau muito mais alto, assim, uhum. porque porque são muitas camadas, né? Agora não é somente assim, o descaso do governo para com a arte, mas sim, tipo, o descaso com o governo para tudo. E aí, tipo, a gente tá dentro desse bolo, é muito louco. Eu acho, e eu fico pensando, que é, esse vai ser um momento em que a gente a gente precisa resistir, porque eu acho que vai ser fundamental a gente resistir por uma hum. questão mesmo de, 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 de sobrevivência da comunidade não é somente nossa sabe a gente vê por exemplo agora é, que nesse momento que está todo mundo muito perturbado com tudo que a gente está vivendo o respiro que é uh, um, um encontro com com alguma fagulha artística sabe é, uhum. do mínimo assim é, é um vizinho que está tocando um violino na varanda sabe isso de alguma forma parece um afago e uma coisa que nos tira de, de, de nos suspende nesse né, momento de caos assim. Eu falo muito isso e eu acho que a gente está vivendo o mais específico, uma, uma questão específica, né, porque a gente conseguiu pensar um trabalho para esse momento e a gente está fazendo esse trabalho. E a reação para esse trabalho nesse momento, ela é muito, muito, muito potente. Então, eu penso que, para a gente que está vivendo isso, assim, vai ser necessário a gente resistir, sabe? Por uma saúde de todos, assim. É, é muito doido, porque se a gente volta agora bastante e a gente vai falar por uma questão, só uma coisa que, que esse presidente não leva em consideração, que é a Constituição, hum. é, é uma coisa básica está na Constituição. Assim, temos o direito à saúde, à educação e à cultura, sabe? Está lá, assim. É a nossa é uma das pedras que nos organizam enquanto sociedade, né? Sim. Então agora as pessoas tipo têm, têm sentido, por exemplo, como é, é importante tipo também assim todos esses, esses, esses pilares, mas como tem sido importante tipo o respiro cultural. Um... Então, eu acho que, para nós, a gente vai ter que segurar e também tentar dialogar e se reinventar de alguma forma dentro desse caos, sabe? E isso é que eu acho que, de alguma forma, vai nos manter é, vivos, assim. É, porque porque vão ter que ser outras outras formas de relação. Vão ter uhum. que ser outras formas de, 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 de diálogo. Vão ter que ser outras formas de, de criação, sabe? E... E, assim, eu falo tudo isso, mas eu também não, não sei dizer quais são essas formas. Assim. A gente está testando uma, mas acho, mas acho que todos nós vamos ter que nos reinventar de alguma forma para que a gente continue sendo fundamental como a gente já é, sabe?
0: Sim, sim. É... Vários artistas, no meio desse, desse contexto, né, têm apostado nesse nessa aproximação ao virtual, ao digital, e vocês recentemente estrearam um experimento né, que vocês chamaram de experimento sensorial de confinamento chamado Tudo que coube numa VHS. Eu queria que você contasse de onde surgiu a ideia desse experimento, como é que foi o processo de criação e concepção dela. E que retorno vocês têm tido do, do público internauta?
1: Então, é, esse trabalho ele surge muito pro, pro, é, nessa nessa fricção, né? Do que fazer, sabe? É, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente está? Onde a gente se coloca pertinente nesse momento, assim? É isso isso para gente estava sendo muito latente, assim. É, para a gente foi um baque muito grande, particularmente falando assim sobre o Majlúdi, foi muito, muito, muito grande, porque, é quase que voltando só um pouquinho na, na, na antiga pergunta, mas para chegar uhum. a onde a gente está, é, quando, quando a gente percebe o cenário político que a gente estava vivendo, o casarão ele surge como uma carta na manga. Porque o a casarão gente, que a é gente, a sede
0: postos, de vocês.
1: Que, a, que é a nossa sede atual. É, o Casarão, para a gente, era uma carta na manga pelo seguinte. É, a gente é um grupo que circula bastante e toda a nossa renda do grupo vem de nossas participações em festivais, temporadas é, em, em instituições ou em Recife. Isso é o que sustenta e que faz com que a gente continue trabalhando. Uhum. Entendendo a política desse governo, a gente começou a perceber que tipo que a gente tava com a corda no pescoço e que os festivais estavam começando a serem... É, enfim, perseguidos e, e diminuindo toda a sua verba, as instituições também, etc e tal. E a gente viu que, que em breve a gente estaria tipo, também parando de circular mais, parando de apresentar mais por causa desses caminhos. Então a gente pensa, velho, precisamos de ter um espaço porque se tudo der errado, a gente fica aqui no nosso espaço, apresentando de domingo a domingo e também trazendo pessoas para cá para que elas continuem fazendo seus trabalhos também. Essa é a nossa ambição. Aí chega... Uma uma loucura de uma pandemia que tipo nos dá uma rasteira. Em uma semana, toda a nossa programação que a gente tinha tipo, de seis meses caiu em uma semana. Tanto as nossas participações em festivais, como também a, a, a movimentação do casarão que estava toda agendada. Hum. E aí o que acontece? Isso nos coloca em, em um lugar completo breu. E de desespero, assim, gente, mas, caralho, tudo que a gente tinha acabou, sabe? Quase como, sabe, uma coisa ex assim, foi embora. É... E aí a gente ficou pensando muito, assim, no que fazer, no que fazer. E aí pensando sobre é, as formas como a gente tem encontrado agora de, de apreciação artística nesse momento, que são as lives, ou, no caso da gente de teatro, assim, a liberação dos nossos trabalhos via YouTube, enfim, tudo isso, a gente começou a pensar que, tipo, ok, enfim, chega, comunica, mas ainda é pouco para gente. Porque, enfim, vê um espetáculo no YouTube, ah, você vê, você entende a obra, saca a estética da galera tal, mas não tem o, o, o punch que é daquele momento, do lugar, né? da, da atmosfera uhum. que se cria naquele lugar. E pra gente era pouco. Uh, live, aí eu falo, eu particularmente eu acho um saco, assim. Eu não, eu, me, eu, eu não tenho atenção, eu sou uma pessoa muito... Eu sou dislexo, eu sou hiperativo. E aí eu ficar com, com um celular na mão ou, sei lá, alguma tela que tá passando uma live, eu vou querer mexer em alguma coisa, eu vou querer fazer outra, enfim, me tira completamente. Então eu disse assim, eu estava conversando com os meninos, eu tinha algumas, alguns trechos de coisas escritas e tal. Eu fiz, ó oh, galera, é, se vocês me derem a liberdade, me dá uma semana para eu pensar num percurso, numa coisa, usando isso. Porque foi o que eu falei, a gente conversando, tipo, só faz sentido fazer alguma coisa agora se a gente levar em consideração como é que estamos nos comunicando nesse momento. Sim. sabe e a gente se comunicando por essas plataformas assim é, é, é WhatsApp é YouTube é Direct no Instagram é, enfim alguém manda uma música para uma pessoa ou manda um link de um filme essas coisas assim eu fiz então só faz sentido se a gente levar isso em consideração então é, basicamente o que eu fiz foi escrever um texto é, terminar né de escrever um texto que já estava iniciado, desenhado, e já tinha fragmentos de outras coisas que eu já tinha escrito há muito tempo atrás e que eu não curtia muito, já não fazia muito sentido, mas tinha coisas dentro que eu achava legal e que eu dizia, opa, esse aqui tem uma potência. Enfim. É, e organizar é, essa dramaturgia levando em consideração as plataformas. É. E foi isso que foi feito com o Tudo Que Coube no VHS, que é isso? É, é, é um... É você levar o espectador a acompanhar uma história ou uma história fragmentada, porque é nesse princípio estético também, uhum. é, usando uh, as plataformas como um caminho de, de, de teatralidade. E aí também pensar a teatralidade com isso, sabe? Tipo, como compor uma teatralidade usando essas plataformas e esses, uh, esses dispositivos cênicos que a gente pode colocar e fazer com que isso aconteça entre eu que estou conduzindo a história e a pessoa que está recebendo, assim. E aí é. que susto que 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 o VHS que tem sido um respiro incrível assim para gente, não só de fazer, mas também de perceber a reação das pessoas em relação ao trabalho, sabe assim.
0: Tem sido muito bom. É... E, você, e que aproximações que você faz entre o que vocês faziam na sala de ensaio e agora nessa nova, nessa nova rede, nessa nova mídia? O que, que você acha que tem aí de, de descoberta? E o que, que você tem, acha que tem de perda? Ou que relações você faz? É,
1: então, uh, perda eu acho que é a, a que todos nós sentimos, que é a falta da do contato, né, da, do, da presentificação do outro, né, do de estar perto, olhar, sabe? Os trabalhos do do Majid a gente sempre tem como premissa uma ideia de festa, assim, a gente gosta muito da ideia da celebração é, e não ter esse outro que a gente possa tocar, isso é muito muito enfim, triste de alguma uhum. forma. É, então, o que a gente quis e o que eu acho que a gente conseguiu fazer com esse trabalho é tentar fazer com que isso aconteça é, mais de uma outra forma. Então é, existe uma, características que fazem parte, por exemplo, da, da estética do Lut, que é pensar a cena em construção junto com a pessoa. Então uhum. isso a gente consegue fazer dentro do tudo que uma VHS é, de fazer com que a pessoa se sinta cúmplice daquela história e aí trazer essa pessoa, sabe? dessa Essa interação que a gente sempre faz, isso tem acontecido. É, dramaturgicamente, é, a, a construção dos nossos trabalhos, elas sempre trazem essas construções de blocos e fragmentadas, e nesse trabalho não é diferente, sabe? A gente consegue compor essa dramaturgia dessa forma.
0: É... São três, são três, acho... oh, três não, são cinco monólogos? Espécie de monólogos? Não. Assim.
1: não, não. Não. Ah. não É o seguinte, é uma história mesmo. Assim, é... É, é um... A gente tem feito o seguinte, é, ela acontece de um para um. É uma pessoa que conduz para uma pessoa que assiste. Certo. Ou que, ou que enfim, experimenta, como a gente fala. É, e aí... Agora, a gente fez uma organização dentro do grupo para para que é, aconteça o passo a passo, mas aplicando, como a gente diz, que seria o apresentar, é, tem três atores que estão fazendo. E esses três atores, eles contam para as pessoas a mesma história. Entendi. É, e aí ele vai acontecendo de um para um. E aí precisa ter uma questão desse momento de personalidade, porque trabalha com coisas que, tem que, tem, que tá, tem que acontecer naquele momento. É uma ligação, uhum. é uma mensagem que chega, enfim. Vai acontecendo naquela hora. Mas é uma história só e que você acompanha quase como... Essa ideia da VHS é, é, é uma premissa incrível. Se você pensar um pouco nas VHS que a gente tem da nossa infância, quem conseguia né, ter, obviamente, uma câmera para filmar, é engraçado, porque, tipo, é, sei lá, o tio tava lá gravando um, o, o aniversário, aí tá cantando parabéns, aí de repente tem um corte seco, tá os pirra correndo, aí tem um corte seco, tá os tio tomando uma cerveja lá atrás, aí Sim. tem um corte seco, já tá filmando a praia, a viagem da praia. Porque, velho, ninguém jogava fora a fita, eu dizia assim. É, acabou. Não, tá tudo dentro daquela fita, tem tudo. Tem do aniversário, a viagem da praia, o Réveillon, enfim.
0: E gravação é de escotado. cassete também era assim, né? É, acabou a música, já vai pra outra. Já vai pra outra, você ficava
1: ali, né? Esperando pra não é. pegar a propaganda da rádio, é Exatamente. Inferno então tipo essa é, é, é a premissa também da história sabe assim as coisas vão e volta e você fica meio perdido mas você segue uma história você segue uma memória das coisas que estão acontecendo assim
0: massa é... olha só a gente tem vivido essa essa crise da pandemia ela tem no fundo em todos os âmbitos ela torna a gente um pouco mais atento para, para os caminhos que a gente foi tomando nos âmbitos econômicos, sociais, políticos. né? Várias das, do, de dogmas que nos acompanham aí há décadas ou séculos é, ficam evidentemente em, em xeque. E eu te faço agora uma pergunta que diz respeito ao âmbito do teatro. O que, que você acha que essa, essa crise tem nos revelado do teatro que até então a gente fazia? e que caminhos ou desafios se apontam daqui para frente ou o que você acha que, que poderia ou deveria ser revisto a partir de agora é, no teatro, nas artes da cena em geral?
1: Eu, Vinícius, eu acho, eu acho que, que tem uma coisa que, que é, esse, o evento teatral é. nos dá eu acho que a gente tem que lembrar sempre, agora daqui para frente, quando tudo voltar, que é a questão desse encontro, né? Como tem sido, como tem feito falta, assim, encontrar outra pessoa. Uhum. É... E aí é doido, porque a gente tem um, uma linguagem milenar que ela, ela vem do básico, assim, é isso, é uma pessoa que faz uma pessoa que assiste naquele momento. É... Enfim, eu acho que, que, que as pessoas têm sentido falta desse encontro. Eu acho que é importante a gente falar mais sobre isso e, e deixar claro essa potência. Eu confesso que, que é, é, muito, é muito doido, assim, pensar alguma coisa nesse momento envolvido no meio do olho do furacão também, assim. É, né? a gente, eu acho que a gente consegue vai conseguir pensar mais sobre esse assunto apesar de a gente estar tá, assim completando 60 dias de, 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 de confinamento mas eu acho que que essas fichas elas vão caindo mais para frente mas eu acho que uma dessas fichas que mais caiu para mim foi isso, assim, tipo é doido porque a gente tem sentido falta de encontrar o outro, assim de, de se ver ali é e eu acho que também nesse mesmo no mesmo caminho do encontro e no mesmo caminho do, 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 dessas dessas relações que a gente estabelece, eu acho que a gente tem que tem que é, reafirmar para frente a nossa o nosso corpo político dentro de tudo isso, sabe e a nossa o nosso papel de, de ajudar a, a pensar, o, 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 pensar o nosso lugar, a nossa comunidade, nosso mundo, sabe? É, a gente está tá envolvido, no, a gente está vivendo uma, uma situação de merda causada por um vírus que, por mais que tenha nos pego de surpresa, há muito tempo cientistas e a ciência têm dito que isso é perigoso, isso poderia acontecer, né? E uhum. tanto que aconteceu. É, e a gente está vivendo esse momento ainda agravado e muito piorado, porque a gente está na mão de um irresponsável, de um louco, de enfim, não não falta adjetivos para dar a esse presidente nesse momento e tal, e eu acho que a gente, de alguma forma, a gente tem que ter esse papel e tem é, esse que discutir isso, sabe, assim, a, a gente não pode deixar que as coisas fiquem, tipo, entregues nesse lugar de responsabilidade, sabe, é, e aí é isso, assim, não tem como, não tem como, assim fazer um trabalho, construir um trabalho sem, sem deixar de lado questões políticas, sabe? É, que que são fundamentais porque tipo não que não que a gente não estivesse sofrendo por isso, mas parece que está muito piorado, está hum. muito piorado. Não é que parece, está de fato assim. E a gente não consegue sair, a gente não vai conseguir sair disso durante muito tempo. <risos> por causa da merda que foi feita há, tipo, há um ano e pouco atrás, que foi a eleição desse cara, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ocupar esse lugar, sabe? Eu acho que a gente tem que ocupar esse lugar até dentro é, das instituições, assim, tem muitas, tem pouquíssimas pessoas que nos representam dentro desses espaços. E, é. assim, e não... não não entrando no lugar de julgamento, mas tem muitas pessoas dentro que representam igrejas, que representam armas, que representam o gado, o transgênico, etc. E tal. E a gente tem pouquíssimas pessoas que representam, que nos representam. E é louco, porque todo o nosso trabalho ele é pautado e discutido a partir das questões políticas, sabe? A gente tá discutindo e aí se eu faço minha culpa até para pro Magilute, sabe? A gente tá uhum. discutindo sobre questões de, da cidade e tudo mais dentro dos nossos trabalhos há muito tempo e a gente não fez nada politicamente para que alguma alguém tivesse pelo menos ali me representando. Que fosse um canal de diálogo direto comigo para dizer, brother, eu preciso falar. Hoje, por exemplo, a gente está em um canto e não sei com o que falar. o que eu posso falar? O que é está perto de mim? Eu dizer assim: gente, dá uma tapa na cara desse homem, pelo amor de Deus, por mim não tem, sabe? Assim. Sim. Eu acho que a gente tem que, tem que entender que esses lugares têm que ser ocupados assim, para frente. Sim.
0: É, uma última pergunta para encerrar e que eu tenho feito para outros artistas e pensadores também. É, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse estado de, de isolamento, né? se isso é, é, segue para o próximo semestre, se ficaremos um ano nesse estado, dois anos, enfim, e isso, consequentemente, a situação também do evento teatral está restrita, está instável, é, então, por hora, parece que as nossas ações maiores é, estão e devem se dar na rede virtual e tal. Você é, acha que o teatro, estando nesses espaços virtuais, ainda vai conseguir manter a sua força de resistência, de contestação e até de humanização nesse mundo que anda tão bruto e, e medíocre, né? Você acha que o teatro, nessa condição, é, é apartado da, da presença física, Vai ainda conseguir ser uma força contestatória?
1: Fini, eu de fato acho, acho mesmo assim. Eu acho que a gente vai vai somente demorar um tempinho para entender como usar essas ferramentas, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente a gente dominando eu acho que a gente ocupa esses lugares, porque esses lugares já eram lugares que estavam nos formando de alguma forma. Eu usei muita palavra forma numa frase só. nossa <risos> é... Mas, sabe, assim, é... estava... a gente estava sendo movido de alguma forma por, esse... por essas plataformas e por essas mídias, sabe? E aí, se a gente pega, por exemplo, de um perfil que seja de um Instagram como Mídia Ninja ou uh, enfim, Jornalistas, livros, isso aqui. É, é, a partir dessas plataformas, por exemplo, que estava, tipo, muita coisa estava chegando com a gente, estava nos formando, estava, uhum. é, de alguma forma, tipo, ajudando a gente a pensar, ou um, um podcast, que seja, uhum. que, no caso, eu sou apaixonado por ficar escutando podcast, etc e tal. Enfim, essas plataformas, elas já estavam nos, é, nos alicerçando, sabe? Eu acho que a gente, que de alguma forma trabalhava e trabalha com uma linguagem que, que é essencialmente dessa, da presença, né, do encontro, a gente meio que deixava que isso estivesse correndo aqui, na nossa lateral, sabe? Sem, sem nos abraçar com ela. Mas eu acho que agora, entendendo esse momento, eu acho que a gente consegue... É, vai conseguir, de alguma forma, se se mesclar com essas plataformas. Eu acho que a gente vai fazer isso. Eu, eu, eu penso muito isso, porque, e aí eu vou, vou puxando um pouco a sardinha para cá, mas eu quero dizer que, tipo, a, a gente conseguiu fazer alguma coisa e eu não tô dizendo que com isso a gente é genial. Não, a gente hum. só, tipo, é, por um momento a gente pensou a plataforma junto com a nossa linguagem, entendeu? Hum. Eu acho que quando a gente começar a fazer isso, a, 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 a interseccionar essas questões e, e, e nos, nos misturar com ela naturalmente, naturalmente, a gente vai ocupar esse espaço E esses espaços vão ser ocupados porque a gente precisa. É fundamental, sabe, assim, é ter esse momento de de, de fruição, sabe? E, hum. e, porra, tipo, eu penso muito, assim, como eu gosto, como eu amo grupos de teatro pelo Brasil, e como eu queria, tipo, vê-los nesse lugar também, porque, tipo, de alguma forma eu sinto falta deles, sabe? Sim, eu sinto falta, sim. por exemplo, de ver um, um trabalho, sei lá, da Companhia Brasileira, eu sinto falta de ver o pessoal do Clowns, o Munguzá, enfim, são parceiros que eu amo assistir os trabalhos, e que eles têm que chegar até mim. A gente não tem que arrumar um jeito, aí galera? Corre uhum. aí! <risos> faz alguma coisa
0: sim você acha Vocês que esse e você acha que esse caminho para o virtual ele é implacável é... grupos que resistirem a ele talvez vão desaparecer você acha que essa é uma possibilidade
1: eu acho que não eu acho que não mas eu acho que é, grupos que conseguirem dialogar com esses, com esse com essas, essas, mídias. com essas coisas, com essas mídias, eles vão estar, pelo menos, se movimentando enquanto tudo isso acontece. Sim. Enquanto isso não passa. É... E eu não, eu não acho que é o fim. Assim. Quem não consegue uhum. dialogar é o fim. Eu só vou sentir saudade. Eu acho que é legal disso. É... Mas, mas eu, acho que... eu acho que é legal. Uhum. Eu acho que seria... É, é importante também pra gente, sabe? Uhum. a linguagem, para o nosso fazer a gente se experimentar nisso. É... Eu tive conversando, por exemplo, há pouco com o Marcelinho, o Marcelo Castro da uhum. BH e a gente tava falando sobre isso. Ele tava no meio de um trabalho com o um Galpão,
0: uhum. enfim,
1: e foi, né, parado no meio por causa do de tudo isso. E aí ele tava falando sobre isso, tipo, de... de, de... De como tem sido, por exemplo, bonito de alguma forma, os encontros do galpão dentro de uma plataforma como o Zoom, sabe? Sim, de ver tipo, a galera, de alguma forma, tipo batendo um texto ali. E é uhum. diferente, obviamente. Não é, não é aquela, aquela vida linda que a gente vê de cima, mas alguma coisa acontece, velho. Porque, porque enfim, porque a, gente, a gente também tem esse dom da palavra, de como falar, enfim, tudo isso então isso não se perde, isso só encontra um outro veículo.
0: Sim. Querido, acho que é isso. Muitíssimo obrigado pelo papo, acho que nesse momento está sendo muito bom ouvir é, pessoas diferentes é, pensando e vivendo esse momento. Acho que é, o momento é justamente esse de compartilhar ideias, caminhos, né? E fico feliz que você tenha topado estar aqui pra gente te ouvir também, foi bem bom. Obrigado.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite. e isso é que você quiser trocar uma ideia, eu adoro. E eu acho que a gente tá com bastante tempo agora. Então... <risos> tomara que tempo com... é, tomara que seja rápido também. Isso. Tomara que seja rápido que você venha também tempo...
0: presencialmente para cá e que a gente possa se abraçar muito ah, também. Ai, gente.
1: Né? Vou até agora, vou até chorar aqui um pouco. Eu sou doido <risos> para ir pro Janela Tramartu um dia, gente. Por favor, vou por fazer favor. uma tatuagem. Vou fazer pro Janela <risos> me chama.
0: <risos> venha, 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 querido. Obrigado. Boa tarde para você. A gente se fala mais. Um beijo grande.
1: Beijo, Vinho. Tchau para vocês.